0: Folge 15. Jordi ist am Start. Ich bin am Start. Wir sind beide am Start. Uns geht's verhältnismäßig gut. Ein ja. bisschen am Kränkeln, aber äh, so ist es. Da müssen wir irgendwie durch. Also ich zumindest, Jordi Duke, ist glaube ich fit. Mhm.
1: Ja, mir geht's es gut. Supi.
0: Ähm, ja, jetzt ist es schon wieder ein bisschen was her dass wir gesprochen haben und in der letzten Folge hatten wir ja den Elysia X-Filter am Start, den wir ja recht ausgiebig getestet haben und als ähm, ja, da haben wir so ein bisschen lieb gewonnen, ne? könnte man sagen.
1: Ja, kann man.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, genau und was wir aber noch von Elysia bekommen haben, das ist der, Achtung, Expresso Neo. Sehr gut.
1: Ein wunderbarer das, Kompressor im 19 Zoll Format.
0: Ja, VCA Kompressor.
1: Auf einer Höheneinheit.
0: Genau. Also genau wie der X-Filter schmal im Rack zu verbauen. Super einfach zu bedienen. Genau wie der X-Filter. Und das macht einfach Laune. Wir hatten ähm, Recordings mit der Band Wayford West gemacht. Ja. So ein bisschen Vintage-Vibe, Cinematic-Rock'n'Roll. Ja, Classic-Rock,
1: wie ich gestern bei Instagram ja. gelesen habe. Eine Lobhudelei. Oh ja, Classic-Rock, echt? Ja. Okay, alles klar,
0: Classic-Rock. Ich nehme alles zurück. Auch, auch. Ähm, <lacht> ähm, so, und äh, du hast die Recordings noch im Studio, weil wir bei dir aufgenommen haben. Und ich mische gerade die ganze Platte hier bei mir im Studio fertig. Ähm, bin übrigens schon recht weit falls äh, du das noch nicht mitbekommen hattest. Ähm, genau. Und dann hatten wir uns, äh, hatten wir uns ein paar Recordings äh, rausgesucht, haben eine Session, eine Recording-Session aufgemacht und einfach mal mit schönen Aufnahmen so ein bisschen den Expressor Neo von Elysia getestet.
1: Genau. Und wir ich glaube,
0: wenn ich mich recht entsinne, haben wir mit dem Schlagzeugbus
1: angefangen. Ja, wir hatten Schlagzeugbus, dann die Main Vocals und auch am Ende nochmal die Summe mit dem Kompressor zusammen versucht. Mhm. Und ja, äh, wie schon beim äh, Equalizer, den wir in der letzten Folge oder vorletzten in der letzten Folge besprochen hatten, kommt man damit auch sehr schnell zu sehr schönen Ergebnissen, ja. die uns auch innerhalb kürzester Zeit, also wir haben den jetzt nicht äh, ewig getestet, sondern es war relativ Kurz, aber in der kurzen Zeit hat uns das Gerät vollends überzeugt mit dem, was man mit wenigen Handgriffen an Sound damit machen kann.
0: Genau, ja. Und für mich, also so ein Stereo-VCA-Kompressor ist einfach eine feine Sache. Vor allem ist es einfach unfassbar wichtig für moderne Musikproduktionen im Rock- und Metal-Bereich gar nicht wegzudenken. Das ist einfach ähm, für die Buskompression, für die Mixbuskompression, fürs Mastering... Wie gesagt, ohne geht es eigentlich nicht. Und äh, da sind wir einfach ähm, gut mit unterwegs, schnell mit un unterwegs und äh, sehr effizient. Für mich total wichtig, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jordi, äh, ist so ein Highpass, also ein Sidechain-Filter, dass ich zum Beispiel, wenn ich den Kompressor äh, auf Mixbus oder Mastering fürs Mastering benutze, dass ich sagen kann, Moment, auch für die Schlagzeugsumme, ne? also für einen für Drum-Bass, dass ich sagen kann, okay, der Sidechain-Filter oder High-Pass-Filter, ähm, der sitzt bei mir dann bei 80 Hertz, vielleicht 100, 120, damit die Bass-Drum einfach nicht in der Summe mitkomprimiert wird und dünner wird, sondern der Sub-Bass, der Kick quasi weiter durchkickt. Und nur alles da drüber wird komprimiert. Ähm, ist das was, was du auch benutzt, Jordi?
1: Ja, äh, ich würde sagen, so meistens so 120 Hertz abwärts. Also nicht immer bei 120, aber meistens darunter irgendwo nutze ich das dann auch. Äh, mhm. Es ist bei meinen Kompressoren, die ich habe, nicht ganz so einfach, das äh, so einzustellen wie jetzt hier beim Elysia. Weil beim Elysia mhm. haben wir diesen Sidechain-Poti, wo du von 31 Hertz bis 1 Kilohertz deine äh, Sidechain-Frequenz einstellen kannst. Und das ist schon sehr, sehr luxuriös oder äh, komfortabel, ja, ne? ist, wenn du ist total einem gerasteten Featured. Poti äh, in, ich glaube, 41 Stufen äh, sind die Potis äh, gerastet. Und auch hier das kannst du halt dann... Auf die Frequenz einstellen, die du gerade brauchst, und das halt nicht nur für ein oder zwei Frequenzen, wie das häufig so ist, oder vielleicht noch drei, sondern für wirklich ganz viele.
0: Ja, ja, ist also großartig. Ne? Ich, ich mag das sehr. Ich habe das auch äh, in Plugins, ist das ein wichtiges Feature für mich. Und ähm, genau, was wir dann auf der rechten Seite von dem Kompressor zum Beispiel ja auch noch haben, ist dann der Make-up-Gain. Und genau, ja. was immer prominenter bzw. immer öfter äh, gerne gesehen wird, ist halt ein, ein Mix dry regler ja. Ja. Das, was es natürlich für Parallelkompressionen großartig ja. ist. weil ich mir Wird da nicht auch irgendwelche an Geräten
1: immer, immer häufiger. Genau, also ich und ich muss mir so in der
0: DRW nicht irgendwelche komischen genau. Parallelbusse aufbauen und ähm, habe einfach weniger zu patchen und kann einfach sagen, pass mal auf, ich mache hier eine extreme Kompression, drehe aber nachher den Mix auf 50 oder 60 Prozent und da macht es halt total Sinn.
1: Genau, das habe ich früher immer mit dem H-Comp gemacht, mit dem Plugin. Das beherrscht natürlich auch Parallelkompressionen. Mittlerweile können das auch immer mehr äh, ja. analoge Kompressoren direkt so, ohne dass man irgendwelche Umwege gehen muss, ohne dass man sich Busse bauen muss. Und das ist ja. natürlich eine feine Sache, weil wenn man halt so die, die Dynamik vom Originalsignal noch erhalten kann und da das so ein bisschen andicken kann, nur indem man an einem Poti dreht, ist das natürlich auch eine unheimliche Workflow-Erleichterung und geht schnell von der Hand. Mhm.
0: Genau, ist irgendwie mittlerweile fast schon so eine Art Standard geworden. Ja, mit also ich bin
1: dann meistens, je nachdem was es ist, also ich bin häufig so bei 50 bis, ja ich würde mal sagen 50 bis 70 Prozent Unterwegs. Manchmal auch weniger. Äh, voll drehe ich das Ding dann eigentlich nie auf. Also so 100% wet war ah, selten. Also.
0: Ja, es ist immer so. Es, ich ich finde es eigentlich immer ganz schön. Du komprimierst und denkst, klingt geil. Und dann hörst du noch ein, zwei Mal und denkst so, okay, ist vielleicht doch ein bisschen viel. Ja. Weil kennen wir alle, komprimieren macht ja Spaß und so. Und pumpende Sounds mögen wir alle. Und dann dreht man halt oft eigentlich kurz ein bisschen zu viel. Und da bietet es sich an, natürlich immer noch mal kurz zurückzudrehen. <lacht> Wenn du denkst, ja. es ist geil, dreh noch mal was zurück. So. Ne? Ja. Jetzt haben In wir aber ein
1: Gerät hier auch, was was dem auch sofort entgegenwirken kann. Ne? Also den äh, mhm. Gain Reduction Limiter, den kann man da so ein bisschen nutzen, um sich selbst einzufangen.
0: <lacht> genau, das oder halt ne, einfach im Mix einfach 20 Prozent wegnehmen. Geht auch. Ähm, was dann nachher am besten klingt, kommt aufs ja, Audiomaterial an und auf den Geschmack und kann dann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber Gain Reduction Limiter finde ich eine sehr geile Sache. Ja. Ne? Weil ich kann halt richtig krass komprimieren und sage, hey, pass auf, Freundchen bis hierhin und nicht weiter. <lacht> ähm, das finde ich schon auch ziemlich cool. Haben wir auf den Vocals von dem Sänger von Wayford West ausprobiert. Richtig? Ja,
1: ja. Also man kann damit natürlich auch verhindern, also man muss ja immer sehen, dass so eine Kompressionseinstellung auf den ganzen Song funktioniert. Ob das jetzt ein Einzelsignal ist oder die Summe ist ja mal egal, aber es muss ja auf den ganzen Song funktionieren und nicht an mhm. einer Stelle dann so radikal komprimiert werden, dass es einfach nicht mehr gut klingt. Und äh, da nutzt einem natürlich auch so ein Gain Reduction Limiter schon einiges, wenn man sagt, so was weiß ich, also ich komprimiere jetzt hier nicht mehr als 3, 4 dB mal weg. Ne? Also das ist ja schon viel. Es geht natürlich noch viel mehr. Also ich, Werte sind von 25 bis 2 dB hier auf dem Gerät angegeben.
0: Mhm. Ja, und falls du dich erinnerst, ähm, wir haben dann für, die Schlagzeug, für den Schlagzeugbus haben wir entschieden, dass wir den Warm-Mode nicht benutzen, weil Schlagzeug ist ja oft ganz geil, wenn es richtig scheppert. Ähm, da war der Warm-Mode für uns in diesem Fall irgendwie nicht das Richtige. Auf den Vocals allerdings war der richtig gut.
1: Ja, ja. Also die Schlagzeugspur hatten wir gerne was knackiger, aber auf den Vocals hat der nochmal so ein Touch Wärme gegeben. Mhm. Äh, natürlich muss man auch sagen, dass ohne uns da jetzt selbst... Äh, zu loben, <lacht> aber die Spuren, mit denen wir das gemacht haben, die waren halt auch gut. Also das Material, ja. was da drauf war, war auch gut aufgenommen. Ja. Aber es gibt wirklich im Handumdrehen nochmal so, ein, so eine kleine Veredelung da drauf, wo man vielleicht an einem Plugin schon wieder schrauben müsste und gucken müsste, was mache ich da jetzt eigentlich oder irgendein Preset abwandeln müsste. Und hier ist es sehr intuitiv, man dreht da dran, man drückt auf die Buttons, die der Expressor Neo hat das sind ja nicht mhm. allzu viele und man kommt sehr schnell zu dem Ergebnis, was einem so vorschwebt. Und man merkt auch den Unterschied, was einem besser gefällt ja. oder eben in dem Fall nicht so gut passt.
0: Ja, und die ähm, Hedit-Funktion finde ich am besten. <lacht>
1: ja, ohne die, <lacht> ohne die wäre es schwierig. Ja. Hedit ist einfach bei Elysia äh, hier der das Synonym für, für Standby, ne? Also äh, oder halt Betrieb. Das ja. Gerät hat auf der Rückseite den, den ähm, Netzanschluss und auch einen äh, Hauptschalter, wo man es ein- und ausschalten kann. Und Hit it auf der Front ist halt einfach äh, Standby oder äh, Betrieb. Ne? Also rein oder rausschalten.
0: Genau. Halt ein Hardware Bypass, wenn es ja. aus ist. Und Hit it, dann ist es halt an. Der Warm Mode. Hat mir auf den Vocals sehr gut gefallen, kann ich mir auch bei anderen Sachen ganz gut vorstellen. Wie gesagt, nur auf dem Schlagzeug war es jetzt in dem Fall nicht das Richtige. Das musste irgendwie scheppern. Und dann haben wir auch noch ein Auto Fast für den Attack. Das ist ganz praktisch, wenn ich mal ein bisschen faul bin und sage Mensch, vielleicht tut es ja auch irgendwie äh, der Auto Fast Knopf und vielleicht macht er ja genau das, was ich gerade will. Genau. Dann benutzt du das sich,
1: oft? Äh, nein. Also bei den, ich, ich, wie gesagt, mit dem habe ich ja jetzt noch nicht lange gearbeitet, sondern nur in dem Moment, wo wir den ausprobiert haben. Ich habe aber schon andere äh, Plugins vor allen Dingen dann ja, benutzt, wo halt so ein, eine Auto-Einstellung äh, für Attack und Release enthalten ist. Das geht manchmal ganz cool. Es kommt auch ein bisschen auf das Material an, was man da durchgibt. Ich ja. äh, mache lieber selber die Einstellung und äh, habe die Kontrolle dann. So. Ja. Das ist, okay. Aber es ist ein cooles Feature. Also ich will überhaupt nicht sagen, dass das überflüssig ist oder sonst wie. Aber äh, ich bin so, weiß nicht, in dem Fall so ein Kontrollfreak und stelle Attack und Release selber ein. Ja, also
0: ich habe mal so, mal so... <lacht> gute Erfahrung gemacht. Und ähm, warum, weiß ich nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Manchmal hast du ja auch irgendwie Tomaten auf den äh, Ohren, Augen, wollte ich gerade sagen, ein Quatsch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ansonsten ist es halt so, dass diese Autofast-Funktion bei dem Expressor Neo so funktioniert, dass wenn ich zum Beispiel eine längere Attack-Zeit eingestellt habe, und aktiviere den Autofast, dass der dann quasi nur dann kurz schnell wird, wenn ähm, es wirklich notwendig ist, ne? wenn es irgendwie ein kurzer und lauter Impuls ist. Und das ist natürlich schön. Das ist, wie gerade eben schon schön gesagt, faul. <lacht> ne? Also da finde ich einfach eine schöne Einstellung. Aktiviere Autofast und dann macht er halt zwischen schnell und langsam irgendwie alles das, was wo ich, also was er halt meint, beziehungsweise wo ich ihn begrenzt habe. Ne?
1: Ja. Also wie gesagt, also es kommt auch aufs Material an, ob man, also man muss es natürlich vorher so ein bisschen einschätzen, ob das überhaupt äh, realistisch ist, dass so eine automatische Funktion da gut drauf funktioniert. Wenn das ein sehr, sehr abwechslungsreiches Signal ist, dann ist es vielleicht eher besser, die Einstellung selbst zu machen. Also wenn das hm. von von ganz leise bis ganz laut und dann so abrupt und es äh, ist, ist man muss es ausprobieren aber es ist auf jeden Fall eine coole Funktion und die ist auch zurecht an dem Gerät dran
0: ja genau dann haben wir natürlich noch den Lock Release ja da ähm, waren wir sehr begeistert von hat ihr das vorher was gesagt nicht so wirklich ne
1: oder nein aber ich glaube das, das ist auch so ein bisschen es gibt vielleicht bei verschiedenen Herstellern, ob das jetzt Hardware oder auch Software ist, ähnliche Funktionen, die aber dann anders heißen. Und ja. sich da jetzt direkt immer bei jedem Hersteller exakt das drunter vorstellen zu können, was damit gemeint ist, ist, glaube ich, nicht, nicht möglich, wenn man das Gerät vorher nicht kannte.
0: Ja, Und also die Release-Kurve wird von linear auf logarithmisch umgestellt. Das ist das, was passiert, wenn du den Knopf aktivierst. Und das war bei den Vocals ganz geil, weil... Wir haben halt komprimiert und waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, Hm, klingt schon sehr geil, ist jetzt sehr weit vorne, die Stimme. Ist eigentlich so, wie es sein soll, aber es pumpt irgendwie zu viel. Und dann haben wir den Release auf logarithmisch umgestellt über diesen einen Knopf und out of the sun war das Problem gelöst.
1: Genau. Die Kompression war plötzlich sehr dezent. Obwohl wir an den Werten für die äh, Kompression, für die äh, Release ja äh, an, an dem Poti nichts geändert haben. Ne? Also äh, wir haben ja. die Werte alle so gelassen, wie wir sie eingestellt hatten, haben einfach nur diesen Button betätigt. Und man man hatte halt kein Pumpen mehr. Es war eine sehr dezente, angenehme, aber äh, spürbare Kompression drauf. Ne?
0: Ja, Elysia selbst schreibt auf der Webseite, dass es das auch ähm gerade auf dem Stereobus beim Mastering irgendwie ein geiles Feature ist. das Dazu sind wir gar nicht gekommen bei dem Test. Aber selbst auf den Vocals äh, hat es schon einen geilen Effekt gehabt und hat einem so ein bisschen aus der Patsche geholfen. Fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auch da wieder äh, die Sache, dass halt so eine Dynamikbearbeitung, die man halt macht anhand dieser typischen oder halt hier auch manchmal besonderen Parameter, die man einstellen kann, auf den ganzen Song hin funktioniert. Und nicht ja. nur an der Stelle, die man sich gerade ähm, so geloopt vielleicht äh, als, als äh, Sample anhört, um das einzustellen. Sondern es muss halt wirklich auf den ganzen Song funktionieren und ja. darf nicht irgendwo dann nachher aus der Reihe fallen, sodass wirklich eine, eine extreme Kompression irgendwo passiert, die dann nicht mehr gut klingt. Und auch dem kann man also hiermit entgegenwirken. Ne? Also dieser, dieser Lock Release ist wirklich so eine Art Sicherheit, die man dann auch in der Hinterhand hat. Ja. Genau.
0: Ja, du, was, was soll ich sagen? Also ich finde das ähm, ein klasse VCA Stereokompressor Class A und ähm, ja, wenn, wenn ich mir da auch mal wieder genau wie beim X-Filter so den UVP angucke und schaue mir irgendwie an, was das kostet, so ein Outboard-Equipment zu kaufen, dann denke ich mir,
1: das ist schon eine coole Sache, ne? Weil... Es ist komplett ja. in Deutschland hergestellt, ja. ne? Also nicht nur zusammengeschraubt oder so, sondern vollends äh, von vorne bis hinten, alles in Schland. In Deutschland, genau, in, in Enneptal. In Enneptal. Made in Germany, genau.
0: ja. Ähm, ist eine schöne Sache, und das ist irgendwie wirtschaftlich gesehen echt ein Investment, wo ich sage, da kriegt man für sein Geld schon ordentlich was. ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also hat mich ja. auch überzeugt, völlig und äh, Preis, würde ich sagen, absolut angemessen und hm. da gibt es teurere Geräte, die nicht diese ganzen Funktionen bieten.
0: Genau, und wir haben den Vergleich jetzt zu einem äh, SSL äh, Buskompressor Gar nicht direkt gemacht, weil ich meine, wir wissen alle, was ein SSL-Buskompressor kann und wir, wir alle oder viele von uns wissen ihn sehr zu schätzen, ich auch. Ähm, aber ähm, wir sprechen hier nicht über besser oder schlechter. Nein. Das ist alles eine, eine Geschmacksfrage, was einem besser gefällt.
1: Genau, das haben ähm, wir auch schon ganz oft gesagt, dass das ab einem gewissen Qualitätsniveau in dem die Geräte unterwegs sind, keine, keine Frage von besser oder schlechter mehr ist, sondern einfach nur noch von anders und da ist es dann halt eine Geschmackssache, was einem besser gefällt und ja. natürlich eine Budgetfrage, was man gerade investieren kann oder möchte. Genau, und
0: ich als alter SSL-Hase ähm, komme mit SSL immer generell sehr gut klar. Ähm, mir hat der Elysia Expresso Neo sehr gut gefallen. Vor allem ja. auch wegen der, wegen der Bedienung.
1: Ja. Was wenn man noch sagen Beispiel, kann, ist, äh, ja, wir haben ja. jetzt hier über die Vorderseite und die Funktion gesprochen, rückseitig äh, ist noch zu erwähnen, dass man sowohl XLR äh, links, rechts ne, Input, Outputs hat und äh, auch Klinke anschließen kann. Mhm. Und dann gibt es noch die äh, externen 1 und 2 Klinkeneingänge. Also auch da, äh, wenn man jetzt sagt, mein System zu Hause ich meine, das ist durchaus noch eine Preisrange, in der wir uns hier bewegen, die auch für für wirklich ambitionierte Home-Studios noch äh, erschwinglich ist. Und wenn da keine XLR-Verkabelung durchweg möglich ist, geht das hier auch ohne Adapter direkt mit Klinkensteckern. Mhm.
0: Da muss ich aber kurz mal eingreifen, denn 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 denn? Äh, External 1 und 2 ist nämlich, glaube ich, der Sidechain. Ja. Ne? Das heißt, du hast schon Inputs, TRS, Klinke ja. und XLR ja. und die Outputs genauso und dann hast du nochmal genau. External Sidechain
1: genau. ja. für links, ja. rechts. Genau. Ja. genau. Also du kannst genau. Ein- und Ausgänge kannst du halt wählen, was du halt da hast ne? und Sidechain musst du halt über TRS
0: anschließen. Genau, so sieht's aus. Ja, korrekt. Nicht, dass wir hier irgendeinen Stuss erzählen das nee, nee, <lacht> nee. Apropos Stuss erzählen, da fällt mir <lacht> gerade ein, <lacht> <lacht> um, in der letzten Folge über den X-Filter, da meine ich, hätten wir eine Sache falsch wiedergegeben. Und zwar ist das kein passiver Equalizer. Okay, äh, ne? ja, das wollte ich hier nochmal richtig stellen. Das ist kein passiver Stereo-EQ, sondern der ist halt. So, wie er ist. Ich glaube, das haben wir vielleicht falsch erklärt.
1: Kannst du ja, also dich daran er hat erinnern? aber eine äh, passive, äh, wie soll ich das sagen? Äh, du kannst eine passive, äh, äh, wie soll ich das jetzt nennen? Äh, passive Arbeitsweise oder was? Äh, auf der, äh, also, Elysia nennt das äh, Passive Message Sound Option. Nee, die, das ist die
0: passive Massage, die wir, über die wir uns äh, die so beömmelt Massage. haben letztes Mal. Die ist tatsächlich passiv. Ähm, das hab ich auch, Da habe ich auch mal Rücksprache gehalten. Also das ist auch so, das ist korrekt, nur der EQ an sich ist nicht passiv. Okay. Ne? Okay. Class A, Stereo, EQ.
1: Ja, und natürlich LZF. zusammen mit dem X-Filter Neo ein äh, tolles Gespann. Also. Ja, Beide Stereogeräte. Ja. Ich also ja, also äh, wenn man jetzt nicht so auf dem Trip ist, ich stelle mir da von allen möglichen äh, Soundprozessoren, also Dynamik oder EQs irgendwie drei, vier, fünf oder noch mehr verschiedene Sachen ins Studio, dann ist das auf jeden Fall eine echt saubere Lösung, auf wenig Platz unterzubringen mit unheimlich vielen äh, Zusatzfeatures, die wir gerade auch für den Expressor dann erklärt haben, die wir letztes Mal für den IQ äh, erklärt haben, das, das ist schon echt eine feine Sache. Also ja,
0: ja, absolut. So im Doppel. Mir
1: fällt nicht viel mehr
0: dazu ein. Es ist äh, genau, es ist ein tolles Gespann. Es klingt beides gut. Es kostet beides irgendwie seinen Preis und der ist total in Ordnung. Ähm, es ist ultra verarbeitet. Die Potis, ne? genau wie beim ja. X-Filter, das ist einfach total schön gemacht. Mhm. Ist, ich, sich, es ist so ein bisschen, bin. es ist eine Lobpreisung, ne? Also ja. es ist selten so, dass, dass, ein, äh, dass ein Produkt irgendwie einem in die Hände fällt, ob das jetzt hier im Podcast ist oder einfach auch ohne Podcast. Äh, selten so, dass man so überzeugt ist.
1: Ich hätte, ja. äh, ist jetzt natürlich leider nicht möglich, äh, weil wir weder das Gerät selber jetzt haben und wir hatten es ja auch schon vor einiger Zeit hier, äh, was sicherlich auch eine ganz coole, Sache wäre, wäre mal die Kombination aus äh, SSL, äh, sag schnell. Äh.
0: <lacht> ja, was denn? Wie heißt er denn
1: nicht, nicht, nicht der denn? Nicht der Bass Plus äh, äh, mit dem Violet EQ drin. Äh, Hat der Fusion? Ich, der Fusion, ja, danke schön, mm. danke schön. Es ist auch für mich die Und du 6. meinst den Expresso
0: Neo in den Insert packen beim Fusion genau. oder was?
1: ja. ja. Wäre sicherlich eine, eine geile Kombination.
0: Ja, habe ich mit einem SSL-Bus-Kompressor mal, äh, mal gemacht, kann ich dir sagen, ist generell mit dem VCA-Kompressor eine geile
1: ähm, Idee. Wir hatten ja damals hier die, die Kombi äh, Fusion und SSL Bus Plus und das kann man ja dann zusammenschalten. Und dann mhm. hat man ja die Möglichkeit, äh, Reihenfolge-EQ-Kompressor äh, per Knopfdruck zu ver vertauschen. Und das würde sicherlich auch mit dem äh, Expressor Neo sehr geil funktionieren da dran.
0: Ja, ich glaube auch da, wo wir bei dem Thema gerade abschließend sind ich, ich mag es ja einfach, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ne, so Gitarristen mit einem Pedal die mögen das gerne einfach, zwei, drei Knöpfe drauf und ja. dann muss das super ja. klingen
1: ja also das, das habe ich die bei
0: den Elysia Produkten halt auch ich, ich sehe die Knöpfe und weiß sofort, ah, wo ich, wo ich bin, was macht das, ich drehe dran, es klingt genau. gut und es klingt eigentlich immer gut egal wie weit ich drehe
1: genau <lacht> ähm. Also auch wie beim äh, EQ ist das hier beim Expressor Neo äh, kein Dual-Mono-Betrieb. Also wir haben Stereo-Betrieb. Was es aber eigentlich auch noch wieder einfacher macht. Ne? Also äh, man hat jetzt da auch nicht die äh, Unübersichtlichkeit, weil man hat halt auf der linken Seite die vier Potis für Threshold, Attack, Release und Ratio. Und ja. auf der rechten Seite hat man halt Sidechain-Filter, Gain-Reduction-Limiter, äh, Make-Up-Gain und Mix, also äh, dry Wet. Und das stellt man dann halt an den Potis für beide Seiten äh, ein und hat da auch nicht die Gefahr, dass man sich dann nochmal vertut, weil man für beide Seiten dann exakt denselben Wert, was mit den gerasteten Potis auch ginge. Aber äh, auch da macht es das halt nochmal einfacher, dass halt immer ein Knopf für beide Seiten da ist. Ne? Hm. Fördert auch die schnellen, ja. guten Ergebnisse.
0: Ja. Wenn ich mich an den SSL Bass Plus zurückerinnere, super Kompressor, keine Frage, da sind halt einfach so viele Möglichkeiten drin. Ja. Ähm, für mich ist das, für mich persönlich ist es too much. Für mich, also es überfordert mich und es gibt mir zu viele Möglichkeiten.
1: Es ist halt der Sound, ähm, ne? Also, ja. Wenn du den ssl sound möchtest, dann ist das so. Aber ich hätte auch gerne nur, die. also wenn, wenn es möglich wäre, die Option nur, den Kompressor zu haben. Ohne genau. diese ganz vielen, äh, ganz tollen sicherlich äh, Zusatzfeatures, die das aktuelle Modell kann. Äh, nur der Kompressor würde mir reichen.
0: Also, ja, also gerne auch mit einem Sidechain-Filter ähm, und dann ist gut.
1: Ja, kann sein, dass ich aus also, dem Alter halt für die Spielereien da langsam rauskomme, aber äh, fände ich, fänd ich schon mal eine coole Option, wenn es das gäbe. Vielleicht mal so kleine Wie? Anregungen. Wie? Gibt's so. Gibt's so Als 500er. Gibt's
0: ja, als 500er und äh, auch als 19 Zoll.
1: Aber aktuell nicht, also da muss man gebraucht kaufen. Ne? Ja, die 500er gibt es aber. Ja, also äh, 500er ist bei mir ausschließlich für Preamps vorbehalten. Vielleicht kommt das noch, dass ich da auch noch mich wieder an Effekt äh, oder Prozess äh, Signalbearbeitung rangebe in dem Format. Aber ja. zurzeit habe ich nur Kompressoren und EQs im 19 Zoll Format. Okay,
0: ja, ja, stimmt. Das war ja so dein System dahinter, ne? Ja, genau. <lacht> Kann ich besser ja. ablesen. <lacht> <lacht> okay, cool. Ähm, ja, dann hätten wir den X-Filter und wir haben den Xpresso Neo und beides toll. Bevor das hier eine weitere Lobpreisung wird, äh, sollen wir hier noch, glaube ich auch zum. Sollen, sollen zum kurz sagen, äh, was,
1: der, was der kostet?
0: Ja, es, du, ist eigentlich äh, unerheblich, Man kann ja eh hier im, im Internet, ne? Ja, also da muss ich, das. Ne, wir wissen das alle, wie die Straßenpreise manchmal sind, also...
1: Ja, also im Moment äh. gibt es beim Hersteller selbst eine Analog Holiday Special Aktion und es ist etwas günstiger als normal, so viel können wir sagen. Ja,
0: aber die geht nur bis?
1: Äh, muss ich nachschauen. Ich meine, die ist limitiert bis... Steht hier gar nicht jetzt. Da, wo ich jetzt gerade nachschaue, steht das jetzt nicht explizit, wie lange das geht.
0: Ja, ich meine ich meine irgendwie zum Jahreswechsel. So ja, das würde ja Sinn machen, wenn es
1: eine, eine Ferien-Holiday, die hören ja auch leider irgendwann wieder auf. <lacht> ja. Gut.
0: So sei es. Ähm, danke, Elysia, ja. dass ihr so nett wart, uns äh, hier äh, zu unterstützen und uns das Zeug zugeschickt habt. Das hat eine Menge Freude gemacht. Und ähm, Jordi, wir sind durch. Ähm, hast du noch
1: irgendwas? Oder? Wir machen jetzt zwischen den Tagen noch eine Folge. Da geht es um ein weiteres äh, Dynamikbearbeitungsgerät. Ja. Allerdings kein Kompressor in dem Sinne, sondern einen Limiter. Und das wollen wir dann ja irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr aufzeichnen, und vielleicht machen wir ja dann noch eine Jahresabschlussfolge, eine kurze, ein Special. Ja, gut, das ist ja. Highlight also, des Jahres oder so.
0: Ja, da ist das neue Jahr ja schon gelaufen, ne? Also bei der nächsten Folge, wenn die ja. veröffentlicht wird. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht
1: machen wir dann eine Viertelstunde und hauen
0: die eher raus
1: oder so. <lacht> ja,
0: wir gucken mal. Ganz entspannt. Ähm, gut, falls das irgendwie Sinn macht, kommt gut ins neue Jahr.
1: Danke fürs Zuhören und
0: ja. ein paar schöne Tage. Mal.
1: Bis denn dann. Tschüss. Ciao.